0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S301 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 30 septembre 2021. Alors cette semaine, c'est un Flash Actu un peu particulier. En effet, 15 semaines nous séparent du dernier épisode de la seconde saison du podcast et on peut dire qu'il s'en est passé des choses côté Actu Photo pendant tout ce temps. Donc, avant de reprendre un rythme normal et de traiter l'actualité bouillonnant toutes les semaines, on s'est dit qu'il fallait revenir sur les sujets forts qui ont marqué cet été et la rentrée. Bruno Labarber, Benjamin et moi-même allons donc revenir sur trois sujets, trois actus qui nous ont marqués pendant cette période. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Alors je commence par te donner la parole Benjamin, qu'est-ce qui toi t'a marqué ces dernières semaines Il
1: n'y a pas une actualité débordante sur le front du matériel, Covid oblige et diverses crises aussi en revanche, il euh, y a quand même des boîtiers qui sont sortis. On... Moi, j'en ai retenu trois. Donc, euh, l'EOS R3 de Canon, le GFX50S2 euh, de Fujifilm et le GR3X de Ricoh. Alors, le R3 de Canon, évidemment, on l'attendait. C'est l'hybride pro euh, version Canon. Alors, pas R3. Il reste peut-être de la place pour un R1. Donc, un réflexe, Quand un espèce de, le... de bolide.
0: <rire> Quand on voit euh... le prix du R3, on a du mal à imaginer le prix d'un potentiel R1. Ça Ce... aurait pu être pire. Il hein.
1: a combien, le R3 Le R3, tu es à 5999 euros. Les 1DX sont bien plus chers. L'un de Sony, qui est le Pro Sony, il est... il est plus cher aussi. Donc, on peut encore avoir pire. Hein. Euh, il faut se le dire. Mais en termes de specs, ils se sont arrêtés entre guillemets, hein, à 24 millions de pixels. Donc, il y a de la place pour aller plus haut. Rappelons que l'un de Sony en fait 50. Nikon annonce son Z9 avec la 8K et un capteur de, de probablement plus de 40 millions de pixels. Donc, il y a de la place. Après, on est sur un boîtier monobloc façon réflexe pro, hyper robuste, 30 images secondes. Ça devient, ça devient fou. Est-ce qu'on est toujours dans la photo Ça, ça mériterait toute une émission, ça mériterait un débat. D'ailleurs, toi, Bruno, en tant que photographe, photographe pro, animalier... Qu'est-ce que ça t'évoque, qu 30 images secondes Est-ce que c est, c est, ça te parle
2: euh, 30 images secondes, ben, franchement, ça me parle assez moyennement. <rire> <C 'est>, euh... <rire> ça sert à rien.
1: C'est du ciné, non ouais. <rire> On sait...
2: Un peu, ouais. Je trouve que ce type de, de performance et de façon plus générale, l'intelligence artificielle embarquée dans les appareils modernes, ça tue le mérite des photographes qui savent s'en passer. Donc, euh, 30 images secondes, euh, pff, Franchement, euh, moi je suis à 8 sur euh, mon boîtier, ça me suffit largement et, euh, et euh, pour avoir vécu euh, des situations où les gens rafalent euh, de façon indécente à côté de moi… Euh au point de me casser les oreilles que ce soit dans un 4x4 de safari on a même vécu euh, une, une situation assez drôle euh, Benjamin si tu t'en rappelles en Égypte dans une oh montgolfière oui. ou un type rafalé dans une montgolfière immobile euh, sur un paysage avec euh, il devait être à, à 7 ou 8 images secondes alors que la, la montgolfière n'avançait pas Et il a bien cassé euh, toute
1: la belle monotonie euh, du paysage au dessus du Nil ouais. Ouais, ouais.
2: Euh, c'est ça donc bon euh, pff, voilà je... Pour moi c'est superflu maintenant, il euh, y a quelques situations où effectivement ça peut servir à avoir l'image. Mais enfin ce n'est pas, pas, pas un paramètre pour moi qui me fera acheter un boîtier en tout cas.
0: Ça marche. Benjamin, dans ce, dans ce boîtier on a le retour d'une technologie qui existait de l'ère du réflexe de Canon il me semble.
1: Oui, c'était présent sur des modèles argentiques, les OS 3, les OS 5, c'est le pilotage de l'AF par l'œil,
0: okay. et ça fonctionne. Et ça se concrétise comment Moi, du coup ce truc-là
1: eh ben, Ça se concrétise que tout simplement, tu mets, tu mets ton œil dans le viseur, tu actives cette fonction, tu calibres, euh, donc il y a tout un paramétrage dans les menus où tu peux calibrer euh, tout cela, et en fait ton œil va euh, piloter le collimateur en fonction euh, de l'endroit où tu veux faire la mise au point, tout simplement. Okay. Donc, c'est plutôt pas mal sur un cadre assez large. Je trouve, après, plus tu vas centrer, plus tu vas utiliser des longues focales et plus ça devient, si tu veux être précis, il faut, faut quand même prendre le coup. Donc, je ne sais pas trop dans quel usage ça va être utile ou ça peut être vraiment pertinent. J'ai essayé ça au bord de la pousse du Parc des Princes la, la semaine dernière. Lors d'un gros match de, de foot, je n'ai pas, pas trouvé ça dément. Enfin, ça ne m'a pas paru euh, indispensable. Euh, voilà. Maintenant, juste pour revenir rapidement sur ce que disait Bruno sur le fait de ne pas rater la photo, il est évident que ça remet en question euh, beaucoup de choses, même par rapport à la notion d'instant décisif. et tout. C'est-à-dire que sur une action, le, le, la mémoire tampon est tellement large qu'à 30 images secondes, on ne peut pas rater vraiment une action. Euh, ce qui va faire la différence ensuite, c'est plutôt l'endroit où on va être placé mais un joueur qui euh, s'apprête à, à, à tirer un pénalty, par exemple, dans, lors d'un match de football, on le prend euh, avant euh, le moment où il va tirer, jusqu'au moment où il va tirer, jusqu'à la célébration, à 30 images secondes, on ne rate euh, rien, pour ainsi dire. Donc la photo qu'on souhaite avoir, que ce soit l'instant de jubilation, ou le moment où il regarde euh, euh, le gardien, etc., euh, on rate vraiment rien, donc... Voilà, c'est des heures d'editing. Après, est-ce que ça reste vraiment de la photo Je sais pas. C est, c est, moi, ça me laisse un petit, peu, un petit peu sceptique.
0: OK, bon, bah voilà pour, pour les OCR3. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours, au cours de cette troisième saison. À noter aussi quand même que Canon a sorti deux nouvelles optiques cet été, un 16mm f2.8 STM euh, un peu euh, pancake hein, pour ces hybrides 24-36 et surtout, et on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui, un super téléobjectif, un 100-400mm 8 IS USM, voilà accessible en plus, 749
1: euros. C'est bien, ça va dans le bon sens, c'est un petit 16mm à 350 euros, euh, un, un zoom plutôt léger euh, à 700 et quelques euros, ça, ça reste un peu plus raisonnable que ce qu'on a pu voir euh ces derniers
0: temps ok allez on passe au GFX
1: et GFX alors on va bon on va aller, on va aller rapidement quand même parce que ça, ça, ça peut être long tout ça mais le GFX 50 S2 voilà qui est le successeur du GFX 50 qu'est-ce que ça apporte euh, par rapport au précédent la stabilisation la stabilisation sur 5 axes c'est quand même c'est quand même pas mal faire euh, de la photo au moyen format euh, de nuit euh, avec la stab à main levée comme ça c'est quand même vachement sympa donc c'est la principale vraiment innovation de ce boîtier. Fuji a par ailleurs sorti des optiques pour les APS-C, hein, pour les possesseurs de XT, euh, X-Pro, euh, XE, euh, voilà, toute cette série-là. Il y a un 23mm f1.4, un 33mm f1.4, donc c'est très sympa. Et pour finir sur les optiques et revenir sur les GFX rapidement, un zoom très léger, 35 70 f 5-5-6. donc vraiment euh, très compact, très léger pour le moyen format qui sera vendu 1000 euros, voilà, pour du moins un format, ça reste abordable et, et, et c'est pas mal du tout.
0: Et pour terminer, un compact Oh là là, un compact, ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé d'un compact dans cette émission
1: et ben, En tout cas, pas en 2021, ça c'est sûr, puisque c'est le premier de l'année, hein. c'est ce qu'on se disait un petit peu avant l'émission. Il s'agit du GR3X de Rico. donc Ricoh est toujours là, Rico ne fait pas que des pentaxes, euh, avec, à miroir mais il y a bien encore des, des, des compacts qui débarquent donc il s'agit tout simplement d'un GR3 avec une optique différente là c'est pas un équivalent 28mm un, un équivalent 40mm alors moi pour avoir le GR3 j'aime beaucoup le 28mm le fait de rentrer un peu dans le sujet utiliser le mode snap notamment en photo de rue qui permet de, de régler euh, l'hyperfocal et de, de, de shooter sans autofocus, enfin, je suis très habitué à ça le 40 euh, ça me parle un tout petit peu moins euh, sur ce boîtier en tout cas, je ne sais pas si vous ça vous inspire comme focale Moi ça me parle totalement, c'est bah, euh, l'une des
3: ouais. raisons pour lesquelles je n'ai toujours pas de Ricoh GR, c'est parce que c'était un 28 mm justement. Et bien bah, le X est pour et, toi. Et je suis très 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 content de pouvoir faire du X.
1: Parce que c'est le même format par contre, ils n'ont vraiment euh, pas changé le gabarit. Ah, si, 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 si. ils pèse 5 grammes de plus et 2 mm. <rire> voilà.
0: Combien ça vaut une petite machine comme ça
1: ah, la petite machine est toujours vendue à prix d'or. Hein. Il faut compter 1000 euros. Euh, okay. donc on est sur un capteur APS-C, il faut le rappeler, pour un compact de poche avec la Stab, qui est très, très énergivore. Donc, moi, ouais, je la coupe. Pour <rire> faire plus de 100 photos, c'est mieux.
0: On passe maintenant à toi, monsieur Bruno Labarber. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué ces dernières semaines
3: Il y a plein de choses qui m'ont marqué. Euh, on va rester sur le lancé des sorties produits, du coup. Une petite question pour commencer, euh, tout à l'heure on a dit qu'il n'y avait qu'un seul compact qui était sorti en 2021, combien de objectifs sont sortis cette année
0: Oh la vache, je sais ça, pas, ça pas hein. euh, c'est sans limite, 50, 70, quelque chose comme ça
3: Eh bien tu n'es pas loin, c'est 49 objectifs, et combien parmi ces objectifs sont destinés aux réflexes Deux. C'était <rire> pas loin. Pas loin. Donc, du coup, ça veut dire que cette année, 45 nouveaux objectifs sont sortis pour de l'hybride. Et parmi tous ces objectifs, 19 sont pour la monture Sony FE. Et l'année n'est pas finie. Oui. Et c'est absolument finie, voilà. gigantesque. Mais on va parler de notre objectif qui vient de Chine, de Laoa, qui est aussi connu sous le nom de Vénus Optique. Et plus précisément, l'Argus 35mm F095. C'est le premier objectif officiellement couvrant le 2436 qui ouvre à 0,95 pour une focale de 35 mm. Bon, bien sûr, il a mis au point manuel. Bien sûr, il n'est pas stabilisé. Mais il ne coûte, entre guillemets, que 1,150 euros. Il est compatible Sony FE, Nikon Z et Canon RF. C'est la deuxième fois cette année que l'Aowa s'amuse à faire ça puisqu'un peu plus tôt, il y a eu l'Argus 33 mm, 0,95 pour de la PSC, donc pour du Fuji X, du micro 4 du Z et encore du E. Donc cet objectif, qu'est-ce qu'il va vous apporter A priori, une faible profondeur de champ A priori, une faible profondeur de champ. <rire> Et en vrai, je me pose toujours la question de l'utilité d'un tel objectif. Voilà, C'est ça, moi, mon truc. Est-ce est euh... que ça peut F...
0: s'utiliser un 0.95 en mise au ça. point manuel quoi. Alors,
3: ça peut s'utiliser, mais la bague de mise au point fait 300 degrés. Donc, il faut quasiment tourner complètement la bague pour aller de la mise au point minimale, qui est de 50 cm jusqu'à l'infini. Donc, elle est très précise donc, elle est très précise. Donc, effectivement, c'est un objectif qui sera moins destiné aux photographes qu'aux vidéastes parce que... La Comme le Noctilux, euh, finalement. C'est déclicable. C'est... Je, je reste dubitatif sur ce genre d'objectif. Mais ça vaut quoi
1: euh... la OUA de manière générale Est-ce que la tu Oua, recommandes, toi, pour en avoir générale, testé Ils font des trucs vachement sympas. Enfin, le, ouais. le 24 mm en espèce, ouais, là, espèce tube, de tube est que génial, tu enfin, qui est étanche. Quoi. Tu peux mettre dans des verres d'eau, des Enfin, C'est assez fabuleux ce qu'ils font. Quoi. La c'est l'un des rares euh,
3: constructeurs chinois que je recommande. Euh, les yeux fermés, enfin les yeux ouverts du coup. Mais euh, généralement, ils font des objectifs qui se démarquent soit par leur focale, soit par leur ouverture, en l'occurrence par les deux, euh, soit par leur approche qui est assez radicale. Donc, je parlais de celui qui ressemble à un, euh, comment ça un endoscope. Euh, ils font aussi énormément d'objectifs macro. Ils font énormément d'objectifs d'architecture sans distorsion.
1: Ouais, du très grand angle, zéro Les distorsion. 0D. Mmh, mmh.
3: Donc, a priori, sur celui-ci, s'ils le sortent, qu'ils sont sûrs de leur coût. Euh, voilà. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusqu'à 0,95 Alors qu'en face...
2: Bah,
1: posons la question à un photographe, tiens, euh, ma foi. Enfin, toi, tu
2: bah, et euh, franchement, 0.95, euh, ça me paraît euh, juste très compliqué à utiliser et pas forcément utile. Donc, euh... Bon, Bruno, euh, la,
0: la rafale à 30 images par seconde, ça te plaît pas Les ouvertures
2: à F0.95, ça te plaît pas C'est ouais, compliqué quand même. C'est comme gars. <rire> euh, ouais, non, bah, exigeant. Écoute, euh, Ouais, non, je, je, la course à l'armement, c'est, toujours faire de la nouveauté pour la nouveauté, ça, ça me convainc pas forcément. Donc euh, non, encore une fois, euh, même si euh, je pense que les Chinois ont pas fini de nous surprendre euh, avec du matériel euh, euh, souvent de qualité. Moi, en drone, j'utilise DJI et franchement, euh, je suis bluffé tous les jours euh, des capacités de, de ce matériel-là. Et donc, je pense que oui, euh, on peut avoir de, de très bonnes surprises. Pour moi ça n'est pas une.
3: Le deuxième objectif a un nom allemand mais il nous vient du Japon, c'est le Voigtlander Nocton 35 mm F1.2 fabriqué par Cosina et pourquoi il est particulier c'est le premier objectif Voigtlander en monture Fujifilm X native. Il faut rappeler que l'année dernière autour du mois de mai 2020 donc euh, quand on était tous enfermés, au contraire Fujifilm ouvrait sa monture et permettait aux opticiens tiers d'intervenir, de proposer leurs propres objectifs. Donc,
0: entre-temps... Je vais y revenir.
3: Eh oui, oui, bon, on va en parler avec Tamron. Tamron, hein. Tamron mmh. euh, Voightlander il y a eu du Viltrox, encore du chinois, il y a eu du Mitacon et ce 35mm F1.2 coûtera la bagatelle de 650 euros. Là, sur le papier que je vois euh, pour se démarquer, c'est que le Voightlander a une communication électronique ah. avec le boîtier.
0: Ok, donc, ça cause un peu.
3: Voilà, donc euh, le boîtier et surtout le photographe à la fin connaîtra l'ouverture utilisée, ce qui peut être potentiellement utile pour son catalogage. Et surtout, ce que ça signifie, c'est que ça peut fonctionner de pair avec la stabilisation intégrée des boîtiers à partir du X-T2 sur les X-T, à partir du X-Pro3 et à partir du X-4 sur les autres hybrides. Autre chose, Bruno Et autre chose, on va boucler avec deux objectifs pour le prix 1 Les nouveaux objectifs Panasonic qui étaient annoncés il y a déjà fort longtemps pour leur hybride 2436 à monture L, donc, Panasonic, cet été, a annoncé deux objectifs, à fin du printemps, cet été, le 50mm 1.8 et le 24mm 1.8, qui viennent compléter le 85 1.8, qui existait déjà. Ces deux objectifs ont l'avantage d'être pas si chers que ça. Le 50 1.8 est à 470, et le 24mm 1.8 est à 900 euros. C'est tout relatif, quand même.
1: Ouais, 500 balles pour un 50mm. Alors,
3: à comparer à Nikon qui lui avait fait à peu près la même chose à l'époque. Les prix de l'époque, le 50 Nikon était à 650 et le 24 Nikon était à, de, à plus de 1000 euros.
1: Et ouais, en monture Z, mais en euh, monture Z. quand on se souvient des versions réflexes. Enfin bon, voilà, quand on se souvient des versions réflexes. Ouais. Bref, c'est cher.
3: Voilà. Alors c'est cher, mais l'intérêt euh, de tous ces objectifs F1.8 euh, de Panasonic, c'est qu'ils ont réussi l'exploit de faire des objectifs qui font tous exactement la même taille. Donc ils font tous très exactement 73,8 mm de diamètre et 82 mm de longueur. Et au niveau du ils poids, on est entre quoi. 300, 310, 330. Donc l'intérêt, n'est pas tellement pour le photographe qui va galérer un petit peu à, à retrouver facilement son objectif, mais c'est surtout pour les gens qui font de la vidéo. Euh, ou qui utilisent des filtres. Parce qu'ils qu ouais, qu utilisent des filtres. Donc c'est tous du filtre E67, tu fais bien de le mentionner. Euh, pour les gens qui utilisent notamment en gimbal, comme, ils font comme tous les objectifs font le même poids, ouais. on n'a pas recalibré a de, de, la rétibré, machine. Ah, et c'est plutôt une, quelque chose qui est bien vu. Il n'y a qu'un seul autre euh, constructeur qui fait ça
1: pour le moment. Tamron. Tamron, ouais. La À monture L. Ah bah ça fait deux. Ça hein.
0: <rire> <qui> fait ça. <rire>
3: voilà.
1: Il mm. y a un 35 qui va arriver bientôt. Il y a un
3: 35 qui devrait être dans ces tarifs-là. Euh, je pense que s'il reste logique et pas trop gourmand, ça devrait faire un objectif à 600 oh, euros. Donc, on aura quand même une belle quadruplette euh, 24, 35, 50, 85 et une monture L qui commence à être bien fournie mais qui mériterait d'être ouverte, si vous voulez, mon
1: avis. Mm -hmm. Au passage.
0: Et <rire> puis, et il puis, et puis, y a aussi une petite nouveauté dans l'univers du micro 4 tiers hein, avec une optique d'exception euh, signée euh, Lumix Alors, Leica. Oui.
3: Alors, une optique d'exception, les gens achetaient du micro 4 tiers parce que c'est pas cher, sauf celui-ci parce qu'il est à 2000 euros. <rire> et je parle du Leica DG Vario Sumilux 2550 mm à ouverture constante
0: f1.7. Oh, ça claque, ça, quand même,
3: Bon claque. En plus, il euh, vient compléter le 10-25 euh, ouverture constante f/1.7 qui existait déjà, qui mmh. lui n'était que à 1640 euros. Donc, ça vous fait virtuellement voilà, un petit avec kit de zoom, de quoi couvrir les focales équivalentes du 20 mm au 100 mm avec une ouverture de 1.7.
0: Ok, et bah, en ce qui me concerne, bah, moi j'ai repéré quand même des petits trucs, hein. vous le savez évidemment, je suis un grand fan d'optique, alors je vais commencer par, par Sigma qui a été très actif euh, cet été euh, et à la rentrée, qui a sorti euh, deux focales fixes, euh, les 24mm f2 DGDN et 90mm f2.8 DGDN en gamme Contemporary, des objectifs qui sont euh, conçus pour les hybrides 24-36mm, disponibles en monture Sony E. Et, euh, et elles, euh, du coup, et qui sont vraiment euh, top, quoi. Parce que euh, moi, je les aime beaucoup. Ces optiques, elles ont un design absolument incroyable, un peu rétro. Construction 100% métal, c'est extrêmement qualitatif. Et c'est proposé à des prix, euh, somme toute, relativement euh, abordables, puisqu'il faut compter euh, environ 600, euh, 619 euros. Alors, ces optiques, elles intègrent ce qu'ils appellent la série I. E, euh, la série I e qui euh, intègre du coup bah, des optiques fixes premium compactes avec un design et une, euh, une prise en main euh, soignée. C'est pas tout ce que Sigma a sorti, puisqu'ils sont arrivés avec le premier télézoom hybride sport, un 150 600 mm f5 6-3, qui, qui est proposé au prix de 1399 euros, disponible en monture E et en monture L, et sur lequel on va évidemment un peu revenir. Un peu plus tard dans l'émission. Voilà pour Sigma. Bah chez Tamron, ça a bougé aussi. Alors tu l'as un peu, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Euh, quelques mois seulement après l'ouverture par Fujifilm des caractéristiques de sa monture, ils arrivent avec une déclinaison de leur tout nouveau 18-300 mm en monture X, un objectif avec autofocus, stabilisation optique, motorisation linéaire VXD. Voilà, C'est un super méga télézoom ultra-polyvalent qui fera le bonheur des utilisateurs de, de boîtiers hybrides Fujifilm APS-C, objectif qui est aussi proposé en monture Sony E. Et enfin, Tamron a annoncé aussi le développement de deux optiques, un 28-75mm f2.8 Sony E de deuxième génération et un surprenant 35-150mm f2.2.8, sur lequel je pense on aura l'occasion de revenir quand on en saura un petit peu plus et c'est
1: dans la thématique de l'émission aussi sur les téléobjectifs ça a l'air d'être monstrueux hein. il y a des, des visuels qui circulent en ouais. ce moment parce que c'est une optique en développement évidemment ça a l'air assez, assez large assez, assez protubérant mais pour les amateurs de, de portraits peut-être par exemple c'est un, un range intéressant ça. je ne sais pas ce que tu en penses toi Bruno euh, un,
2: un 35-150 euh... f2 f2.8 ouais, f2, 8. ouais. ouais. Ouais, non, si, c est, c est, c est, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est vrai que pour moi, le... il me faut autre chose avant le 35 parce que je, je suis un, un fan des, des, des courtes focales, voire des très courtes focales. Mais euh, en complément d'un 15-30, par exemple, je crois qu'il y en a un dans la gamme Tamron. En réflexe, oui. Euh, Ils ouais, ont un
1: ouais, 17-28, sinon en Sony
2: un 17 28 voilà bah oui ça effectivement 17 28 35 150 ça fait un ça fait un, un joli binôme donc euh, ouais ça peut être super chouette
0: et enfin, pour terminer, dans les actus un peu qu'ont euh, qu défrayé la chronique euh, cet été, il bah, y a l'officialisation de l'annulation pour la deuxième année consécutive du salon de la photo euh, de Paris pour cause de, 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 de crise sanitaire. Alors, euh, bon, c'est un peu contradictoire, hein, parce qu'on commence à voir les salons aussi... Euh, euh, revenir, se maintenir. Bon, ce n'est pas le seul salon euh, photo-vidéo à être annulé, évidemment. Euh, le NAB 2021, édition reportée puis annulée euh, il y a quelques jours et reprogrammée au printemps 2022 à Las Vegas. Euh, L'IBC d'Amsterdam qui aura lieu euh, au mois de décembre. Le Satis, pour sa part, lui, est maintenu au mois de novembre euh, à Paris. Et pour l'instant, le CP+. Photo Days est photodays, maintenu. Ouais. Photo Days est maintenu. Et euh, on l'espère le CP+, le salon de la photo japonais, qui devrait avoir lieu normalement en février euh, prochain au Japon. Alors bon, euh, les organisateurs du salon de la photo euh, annoncent qu'ils planchent déjà sur une édition pour 2022 qui sera, selon leur dire, un salon qui est réinventé. Alors qu'est-ce que ça veut dire Un ça nouveau format, un nouveau lieu, de nouvelles dates On ne sait pas pour l'instant, euh, on, euh, on verra un peu plus tard. Benjamin, par contre, côté festival photo les affaires ont repris et vont continuer à reprendre.
1: Oui, depuis qu'on a arrêté, enfin euh, qu'on a eu l'interruption entre la saison 2 et la saison 3, euh, les choses ont, ont repris hein, pendant l'été, alors avec des passes sanitaires euh, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas. Il y a eu notamment la Gacilly, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Euh, il y a eu Arles, euh, où je suis allé pendant 48 heures à de très belles expos. Et il y avait notamment euh, le photographe euh, sud-africain Peter Hugo qui, euh, qui, qui affichait des portraits là-bas, ça m'a beaucoup plu. Puis, on a eu Visa pour l'image qui a eu lieu avec des belles rétrospectives sur Vincent Munier, Éric Bouvet. Et puis là, dans... bon, nous, on est à Paris, évidemment, mais il y a beaucoup de lieux d'exposition qui sont toujours ouverts. Et euh, j'y reviendrai dans, dans ma chronique tout à l'heure, mais aller à la Maison Européenne de la Photo, par exemple, pour découvrir des photographes euh, japonais, euh, euh, des grands maîtres de la, de, de la photo japonaise. Et puis, très bientôt, là, on va avoir Monti Ander en novembre et dans euh, une semaine, euh, nous serons à Bayeux, pour le festival des correspondants de guerre, euh, avec une belle édition, et puis une, une journée entière organisée par, euh, par Nikon, avec des ateliers, euh, etc. On reviendra sur tout ça à la fin du mois. Et
3: si je peux me permettre, on est... Voilà. donc euh, le 30 septembre si vous êtes dans le sud-est de la France et au nord de l'Espagne il y a le festival Inca qui ah, va
1: entamer sa cinquième le... édition et tu as raison de le signaler ça on en entend beaucoup parler de plus en oui. plus ça a l'air d'être un, un très il y bel événement
3: énormément ouais. de photographes français contemporains ici à Lefour au euh, euh, et puis pas mal de... qui utilise des Sigma DP4. Euh... Exactement. Donc si vous voulez aller faire un tour, c'est sympa, c'est au bord de la mer, il euh, y aura euh, des petites fritures et euh, des photos qui volent au vent.